0: E aí, rapaziada, tudo certinho? Estamos começando o nosso programa, o podcast do Grupo Ser Educacional. Vamos trazer sempre aqui uma variedade de assuntos para vocês, empreendedorismo, economia e uma série de, de outros temas importantes. Estou aqui com meu amigo, né, a ilustre presença aqui do meu colega, jornalista também, Paulo Feijó.
1: Olá, pessoal. A gente tá aqui para trazer para vocês um pouco de opinião e muita informação junto com professores do Grupo Ser Educacional. Hoje vamos falar sobre um assunto sério que é o Setembro Amarelo, né? Que é o
0: mês de, de prevenção e combate ao suicídio. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o psicólogo, professor e coordenador do curso de pós-graduação em psicologia do da Uninasal, Cleison Monteiro. Tudo bem, professor? Olá, Rudá, Olá, Paulo.
2: Tudo bom? prazer enorme estar aqui e ajudá-los, né? Ajudar a todo 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 grupo ser e a todos os participantes e ouvintes nesse, nessa empreitada
0: da do setembro amarelo tão importante para toda a sociedade brasileira e mundial. Pois é, pessoal. Todo ano, o mês de setembro é marcado pela campanha de conscientização e prevenção do suicídio, setembro amarelo. Este mês foi escolhido por conta da data né, de, de, de combate ao suicídio, que é o dia 10 de setembro. Todo ano é, é, é celebrada essa data. E essa ideia foi organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e tem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, como copatrocinadora. O objetivo é conscientizar as pessoas ao redor do mundo que o suicídio pode ser evitado. Durante a campanha, né? existe uma série de artistas, de, de esportistas e de, de outras pessoas das redes sociais, né? além de diversas atividades que são feitas justamente para colocar esse assunto né? em questão e mostrar para a sociedade que o, enfim, o suicídio ele deve ser combatido. É, e aí eu queria começar perguntando aqui para o professor, a depressão é, é um drama? Ele, existe de, um certo tabu em relação a esse assunto. Né? De forma alguma, a gente não pode tratar a depressão como um drama. Na verdade, a gente está
2: falando de uma patologia que acomete aí hoje, estima-se, através da Organização Mundial de Saúde, que 300 milhões de indivíduos tenham essa patologia. E se você pegar 300 milhões no numa... Brasil, tem 280 milhões de, de habitantes. Então, você pega um... toda a população brasileira e ainda mais um, um bocado de gente. E, na verdade, é, é uma patologia, uma doença, uma alteração química cerebral Através dos neurotransmissores Que termina afetando toda uma conduta Toda uma questão de sobrevivência Então você tem um sofrimento muito profundo Aquilo que normalmente as pessoas acham que é frescura Que é bobagem, que é besteira Que está né, com mimimi Eu escuto muito isso hoje na modernidade né? Ah, fulano está com muito mimimi E só para sintetizar, para que vocês tenham bem a conotação De como isso é grave como essa patologia é grave, eu tenho casos de pacientes que chegam no consultório chegam e dizem o seguinte. Doutor, quando eu chego aqui, eu cheguei um caco quebrado, só caquinhos. E com o passar, com o tratamento, com a terapia, a gente termina pegando esses caquinhos e se tornando um vaso colado. Mas eu não sou mais a mesma pessoa. Então a gente não pode classificar isso como drama, a gente tem que classificar isso como uma doença grave. Que pode sim gerar umas consequências muito mais é, significativas na vida das pessoas chegando até o suicídio.
1: Professor, é, há um tempo atrás, assim, ó, quando a gente não, não via muitos, muita gente falando sobre depressão, é, algumas pessoas ligavam e diziam, ah não, essa depressão é uma doença de rico, é doença de quem já tem tudo na vida e agora não tem mais o que fazer. É, e depressão tem isso? Tem alguma, alguma coisa não relacionada? Tem tempo, a né? De, é, é como é, se fosse uma coisa é, associada ao é, tempo, é, né? Você tem é, tempo para se O popular,
2: né? As pessoas brincam daquilo que está sofrendo e gerando sofrimento nos outros, né? mas na verdade, na verdade não. A depressão ela é casuística, ela afeta uma série de fatores e ela afeta uma série de pessoas, independente de seu estado, seja de gênero, seja de condição social, seja de raça. É uma doença que pode estar lá na, nas comunidades mais pobres, como pode estar nas rodas de high society internacionais. A gente tem vários artistas que estão sendo acometidos de vários processos, então isso é uma característica, a, a patologia é uma característica que afeta a qualquer um indiscriminadamente, em vários momentos da vida. A depressão ela pode ser contínua, se não for tratada, se não for cuidada, então de forma alguma a gente pode classificar dessa forma.
0: Pessoa nasce, né, com essa depressão que pode levar ao suicídio. Hum. E como é que se, e como é que a gente poderia diagnosticar?
2: Não, não. É, é, é a ciência até onde hoje se estudou. E se Na verdade, se sabe ainda muito pouco, embora se estude muito. É, o que a ciência entrou como diagnóstico é que é uma patologia ocasionada em decorrência de uma alteração química cerebral e que hoje os últimos estudos têm demonstrado que o fator dos hormônios do estresse tem servido como um alavancador, um potencializador do processo de depressão. Então, a gente tem neurotransmissores. Esses neurotransmissores, quando são afetados através do sistema de comunicação cerebral, termina afetando e gerando a depressão. O que seria depressão? Vamos focar no processo de depressão. A depressão é um estado, é uma patologia que altera o humor, o estado natural dos indivíduos, e gera aquilo que tem um paciente que diz, o doutor... É o que é um pouquinho, torna-se um pocão. O que é uma bobagem, torna-se uma bobagem enorme. Então, é a potencialização daquilo que as pessoas não conseguem administrar na vida. Por exemplo, tristeza é normal para qualquer um de nós. Qualquer um de nós tem os lapsos de tristeza. Até naquele momento mais forte, que é o óbito de um familiar. Você entristece, mas você tem um time. Você tem um tempo que você se soergue, cresce novamente e continua a vida. Existe até o comentário, vida que segue... No depressivo, não. No depressivo, essa depressão ela é contínua. Você acorda de manhã sem energia, sem vontade de caminhar, sem vontade de trabalhar. Reflete
0: no, no físico, né?
2: Totalmente, totalmente. Porque quando o, o cérebro está sendo afetado, o corpo vai por consequência, vai por tabela. Eu costumo dizer muito que quando um depressivo ele está em atividade no seu grau mais elevado, o corpo está no menor grau. De, situa de, de situação de aceitação. Então ele não se alimenta, ele não tem energia, não tem força de vontade para interagir socialmente, não tem força de vontade para interagir com as básicas, as questões básicas, até fisiológicas. Então você Sim. veja como a gravidade, e aí falando do diagnóstico, aproveitando só esse, esse, uhum. esse time que você perguntou, que a gente vai falar um pouco mais depois, mas o diagnóstico ele passa muito por aquilo que o setembro amarelo propõe,
0: não é? Que é vamos falar. Sobre depressão. Exatamente, que é dar esse tabu, né? Exatamente. Fazer as pessoas as pessoas debaterem esse tema. Uma coisa assim, que, eu, que eu acho que é, que é importante a gente também falar é que muita gente associa a depressão a, a algo moderno, como se nunca tivesse existido antes. Muito associado a ao estresse, ao, ao estilo de vida moderna. De fato, isso procede? O, o, o... A gente pode caracterizar como um potencializador, mas
2: não que isso é fundador, elemento básico, basilar do processo. A depressão existe, existe desde que existe ser humano e existe a complexidade da vida. Mas o que acontece hoje é que, obviamente, as questões modernas, as exigências modernas, a necessidade no estresse do trabalho, o estresse do dia a dia, o cotidiano da vida moderna, ele torna-se um alavancador nesse processo. Ele gera um sofrimento, ele gera aquilo que a gente chama de elemento de dispositivo que faz a coisa estartar, né? estourar. É muito comum que as pessoas tenham e associem a depressão a uma situação. Mas, na verdade, ela já está existente. Você já vem apresentando um quadro de tristeza e de abatimento anormal, assintomático, né? fora da curva. Porque o que, o que caracteriza a doença, né? a patologia, o, o, o normal do patológico, o que é que faz essa caracterização? É a intensidade. É a mesma coisa do remédio. O que é que faz um remédio se tornar um veneno? A intensidade, a dosagem. A dosimetria. Então, essas características, a gente vive o quê? A vida moderna nos coloca numa vida tênue. Sim. A gente vive sempre no fiel da balança. E esse é um dos fatores que vem ocasionando muito, estartando o
0: processo. É, existem outros agravantes, eu acredito, né? Por exemplo, o alcoolismo seria um deles, há, é, é, condições como. Condições até, inclusive, patológicas, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de personalidade. Esses também seriam agravantes, pronto. Um Sim, podem
2: ser, podem ser. Dependendo da conjuntura, podem vir a ser mas não são tão em relação às demandas hoje que a gente observa e que a gente vem observando no dia a dia tanto na clínica como na própria faculdade, né? a gente tem os alunos que a gente atende, que a gente escuta que a gente conversa e orienta, a gente tem percebido que ela hoje está muito mais ligada a, gran, a grande quantidade, a grande maioria está muito mais ligada ao cotidiano da vida moderna, né? essa, questão, né? essa questão da modernidade e das exigências da vida atuais, do que em detrimento daquilo que as pessoas tenham de carga genética ou hereditária. É óbvio que uma família, um, um seio familiar que tem algumas psicopatologias, elas tendem a derivar para os seus herdeiros. Uhum. É natural, mas não é um fato que a gente possa dizer que seja tão grave quanto a modernidade e as influências que a vida moderna tem exigido da, das, das pessoas em, em comum. Sim. A
1: gente tem também, além da depressão, a depressão que a gente mais... É, comenta. A gente também tem a depressão pós-parto. Muitas mães, tendo esse caso, de, de, após o parto, ter esse problema com, com depressão. E o que leva a isso? É, é um lado psicológico, o lado de... A mulher tá mudando o hormônio, a gente vê muito sobre isso. É, a, gente, a gente tá falando aqui de uma alteração química cerebral. A gente tá falando
2: de uma alteração química cerebral e, e que a gestação, ela é uma alteração, além de química hormonal profunda na mulher. Estatisticamente, existe uma tendência que mulheres tenham mais probabilidades de ter depressão, embora homens também está crescendo a presença da depressão. Mas especificamente no, na questão do pós-parto, a depressão pós-parto, é sim, com certeza. É a influência dessa modificação estrutural biológica, né, fisiológica, ela faz com que a mulher termine tendo essa tendência, essa grave tendência, até porque existem um, os fatores culturais, os fatores sociais e os fatores fisiológicos, psicofisiológicos. Então, existe a tendência... E é uma depressão que tem que ser muito bem cuidada. Tem que haver uma, um tratamento muito cuidadoso com profissionais muito qualificados, porque ela pode gerar uma gravidade profunda nos dois, mãe e filho. Então a gente tem que ter muito cuidado na depressão pós-parto e realmente discutir e procurar pessoas habilitadas para trabalhar com isso.
0: É, eu acho que o peso de você ter que. Você ter uma. decidir sobre a vida de uma outra pessoa, né? É, eu acho que isso acaba. É, da, a gente às vezes muito,
2: né? escuta situações. Né? relatos de pacientes que é, não aguentam ouvir o choro do filho, né? e para uma mãe isso é muito difícil, né? de não aguentar Nenhum um, Assim, ter tem que sair da sala. Eu não eu não conseguir ficar no mesmo ambiente que o filho. Sim. Né? Tem mães
0: que têm vontade de calar o filho. Então, assim... Não, acho importante até a gente pegar o gancho desse assunto para falar também sobre as pessoas que estão convivendo, né? De, com, com uma pessoa que tá com depressão e tal. Quais são os sintomas que você deve ter atenção, né? Ligar o sinal vermelho ali. E como você deve se comportar diante de uma pessoa. No caso, por exemplo, de uma mulher que tá com depressão pós-parto. Mas também no caso de familiares... Porque, por exemplo, a gente tem um. um teve um caso agora recentemente. eu Não sei se o senhor acompanhou. Provavelmente deve ter acompanhado. De uma, de uma influencer, né? Uma influenciadora digital que acabou se matando Ela foi casar, inclusive É interessante porque é, Esses quadros de, depress, de depressão Me corrija se estou falando uma besteira Existem os picos também de, de A pessoa ter um, um, um fica com um humor lá em cima né um Super alto astral e tal Parece que está que é, é, Dando a volta por cima né? E superando o problema Aquela patologia que tem E na verdade não é, Para as pessoas que não sabem, teve recentemente o caso da influenciadora digital tal, que ela foi deixada no, no dia do casamento, e ela resolveu casar consigo com mesma. Si e isso foi muito elogiado nas redes sociais e tal. E teve uma parcela de gente também que criticou muito ela. Enfim, moral da história, no outro dia, após esse, a celebração, né, do, do casamento com ela mesma, ela acabou se matando. Enfim, se crucificou muito o rapaz que abandonou ela e tudo mais. E eu me lembro que foi feita uma entrevista com o com um rapaz, perguntaram pra ele como era a convivência. E ele falou como era duro conviver com ela, né? Ele chegou num ponto que ele não aguentava mais. Ela pensava se matar o tempo inteiro e tudo mais. Então, como é que a gente descobre, né? Primeiro, a gente percebe que a gente tem uma pessoa com depressão e, em segundo lugar, é como a gente convive com essas pessoas? É muito importante esse, esse
2: tipo de, de observação, Rudá, porque a gente, nesse caso exemplar que você está trazendo, na verdade, a gente só conhece o contexto daquele momento que gerou o fato, que foi o fato gerador. Mas a gente não conhece a história que está por trás. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o conhecimento dos fatos. Então, esse é o primeiro ponto. Tratando-se diretamente de identificação, marido, amigo, colega, vizinho, todo mundo pode perceber uma forma de atuação diferenciada de uma pessoa. As pessoas que estão na sua roda, no seu convívio, ela tem mais ou menos o domínio de conhecimento de como é o seu grau de humor seu estado de humor. Existem transtornos de humor que é uma outra patologia. Mas a gente está falando de um estado de depressão e quando a gente alia o estado de depressão a um quadro melancólico, tristeza profunda, falta de vontade de sair. Então, por exemplo, você é casado com a esposa e sua esposa de repente saía sempre, queria ir para balada queria ir para um bar queria ir para casa da mãe e tal, e de repente ela começa a não querer ir mais para canto nenhum você tem um irmão que era animado, que contava piada, que tirava onda como a gente diz aqui, né, tira onda, brinca e de repente esse cara não começa a ficar carrancudo, fechado, não é não, não tem mais, anima, não tem viscosidade, não tem anima, nenhuma animação para fazer mais nenhum quadro não, é? não escuta música, o cara que escuta muita música, deixa de escutar música, o cara que gosta de jogar uma, uma peladinha e não joga então esses pequenos indícios quando juntos eles dão a indicação de que algo não está bem não está normal e aí vem a questão do setembro amarelo que é muito feliz Importante. Vamos conversar sobre isso. O que é que tá acontecendo? Isso é um tipo de abordagem que qualquer um pode fazer. Para você saber o que tá acontecendo, pô, tu tá triste, o que é que houve? Não é normal. Isso acontece entre marido e namorados. Costumo usar isso muito no, no trabalho, na própria faculdade, às vezes a gente chega, e aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Só se for pro senhor. A gente fez encontro, escuta isso. Eu diz pô, o que é que tá acontecendo? Tal. Então, é fundamental que a gente percebe essas pequenas alterações e que se elas intens a intensidade delas forem aumentando é já um indicador para que você diga poxa vamos comigo num colega eu tenho um amigo todo mundo conhece um psicólogo todo mundo conhece um psiquiatra as bases de início do processo é primeiro a identificação familiar social, seu network, e segundo, procurar profissionais, indicação de profissionais eficientes e que sejam sérios. Aí você tem psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatra,
1: porque é fundamental, é um atendimento multidisciplinar. Então, professor, a gente também tem um, um outro lado em relação a essa parte do, das pessoas que sofrem com depressão e, às vezes, até ansiedade mesmo. É, a gente conversava até um pouco antes do, da gente começar a gravar sobre é, a dificuldade de, dessas pessoas procurarem um psicólogo e um psiquiatra. O psicólogo até é um, um pouco mais tranquilo. As pessoas vão é, querem ir para conversar. até falar,
0: Paulo, que, na verdade, não só das pessoas que sofrem de depressão nem nada. Eu acho Sim. que é muito importante as pessoas também que não estão sofrendo nenhum tipo de, de, de problema de depressão de doença, mas procurarem um psicólogo, porque é uma prática saudável você ver como está a sua saúde mental, né? De vez é, em
1: quando. E, e, e tem a parte do, do psiquiatra, porque tabu muito grande, o um nome mais pesado, as pessoas chamam de doido. Têm, é, acha logo que é, que é médico de doido. Não querem, não querem ah, o que é que eu vou fazer? Um psiquiatra, é um, um médico de doido, mesmo um psicólogo indicando, olha, você vai ter que ir um psiquiatra. Qual a diferença entre um e outro para que as pessoas entendam de que não existe é, nenhum, nenhum bicho de sete cabeças em relação Isso. A, ao psiquiatra? Isso isso é muito
2: interessante, Paulo e Rudá, porque é, é esse tipo de abordagem, quando a gente fala sobre isso, quando a gente, por exemplo, no site terapêutico que a gente sugere o atendimento psiquiátrico, as pessoas olham pra gente com um olho assim e dizem, pô, você tá me chamando de louco? Você tá... é, é muito interessante. Se você comentar isso em qualquer roda de amigos, as pessoas, primeira coisa, é o estigma. É o estigma social que existe. E que, na verdade, é o inverso, né? O terapeuta e o psiquiatra, os profissionais dessa área, são exatamente as pessoas que vão ser a são que vão ser o processo de descontinuação do, da, da, da patologia e da doença, então é por isso que é
0: importante a gente debater e discutir o tema. Não tem gente que só vai para o psicólogo quando acaba o relacionamento, né? E aí, Não, e que aí que vai que no tem? psicólogo, passa um tempo e depois, quando, quando já tá mais ou menos, já esqueceu, passou a crise, passou,
2: passou a crise. <risos> passou a tristeza. É isso, é comum demais. Né? As pessoas chegam para você, conversam, toco tá no quadro quando você sai um pouquinho. E é uma coisa bem interessante, porque a gente sabe que normalmente, quando o processo não é finalizado, o que é que acontece? Essa pessoa volta de novo. Sim. Terapia é uma coisa que deveria todo mundo fazer. Sim. Até porque é um processo de autoconhecimento, é um processo não só para um quadro de tristeza, de depressão. De é
0: autoconhecimento.
2: Gente, de autoconhecimento, de você ter tornar-se alguém melhor, de você evitar ou reduzir o dano de um problema que você tem. Às vezes é um, é um problema físico, às vezes é um problema social, às vezes você tem uma ansiedade, às vezes é uma timidez. É óbvio que o processo psicoterapêutico vai lidar com isso. Voltando para o tema e falando especificamente da questão psiquiátrica, né, o psiquiatra é aquele que vai identificar e medicar. Esses medicamentos
1: vão atuar nessa química cerebral que eu acabei de falar. Ou seja, o psiquiatra ele pode passar os remédios. O psicólogo é aquele... Na, não, tenha, não, pode, não tem como passar os remédios Preroga controlados, né? A prerrogativa médica é de passar medicamento, tem,
2: tem, tem psiquiatras que são especializados em atendimento psicológico também, uhum. mas o psiquiatra, ele é o responsável por indicar o medicamento e o psicólogo tem a prerrogativa dos testes psicológicos e psicométricos mas ele não pode medicar em hipótese nenhuma. É uma, até uma coisa esclarecedora, o psicólogo não pode medicar em hipótese Sim. nenhuma, nem <risos> profissional pode medicar, só médico.
1: E é até curioso, nesse, nesse lado do tabu, porque às vezes, quem, quem conhece uma pessoa que já foi no psiquiatra, já sabe que a pessoa, quando sai do psiquiatra, faz dizer, não era isso tudo. Eu achava <risos> que, é, que era um médico de dor, era mas ele é meu psicólogo que passou um remédio pra mim. Eu tenho, eu
2: tenho uma paciente que dizia, doutor, eu pensava que era um bicho papão, que eu ia chegar lá, tinha um homem com, com garras, com <risos> dentes, assim, com um olhão. Não, não é por aí. É, 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 muito pelo contrário, você viu que é um ser humano como outro, qualquer que está para te ajudar e para te atuar num momento de dificuldade que você está grave, como quando você está com a cardiopatia, quando você está com algum problema de doença que não é psíquica. Agora, o atendimento psicológico, ele entra como elemento de reconstrução dessa nova situação de vida. Sim. Porque você está num quadro de melancolia, você está num quadro de tristeza profunda. E a verbalização, e obviamente existem várias formas de terapia, essas várias formas em suas várias técnicas. Existem profissionais que atuam em várias abordagens da psicologia, mas o foco é único de fazer você reconstruir essa nova dinâmica psíquica, não é? Esse restabelecer os vínculos, perder o medo, começar a reacender a chama da vida de você poder se divertir de você poder que é o grande é o grande é o grande diferencial quando você percebe que a pessoa está começando a sair dessa crise mas ela a crise ela é estável né ela vai ela sobe você tem picos e você tem quedas, então você vai conseguindo administrar, é muito importante a gente tá falando de conversa, de abordagem então é muito importante interagir o apoio familiar é fundamental Sim. o apoio dos amigos, trocar ideias com os amigos, eu costumo dizer aos alunos que hum, a gente é ser dialógico, nós somos seres dialógicos a gente vive em interação quando você perde essa capacidade
0: de interação você começa a ficar aquele, aquele silêncio, quando a pessoa fala de, de, de um problema, por exemplo, uma depressão e tem aqueles, ele é seguido de um silêncio, né? Eu acho que isso
2: deve ser... O silêncio ser diz muito, né? Por incrível que pareça, o silêncio ele fala muito, ele fala aquilo que não está sendo dito. Veja que, que, que antagonismo, Sim. né? Você falar aquilo que não está sendo dito através do silêncio. O silêncio é um objeto de trabalho do psicoterapeuta. A gente usa muito o silêncio como forma de reflexão, de autoconhecimento e de reflexão sobre as abordagens que estão sendo feitas no seto terapêutico. Então, esse silêncio quando é individual e no sete terapêutico, ele é bem trabalhado. Quando isso é social, ele não pode ser deixado de lado. O silêncio, quando você conhece uma pessoa, sabe que ela é interativa, que ela faz uma, uma interação com você e, de repente, ela para de interagir, alguma coisa está errada. Então, vamos conversar sobre isso.
1: Sim. A gente tá pegando esse, esse gancho do silêncio e a gente vê um, uma dificuldade até das pessoas mesmo que têm, que estão tá sofrendo um pouco com a sociedade, com essa depressão, e a dificuldade da pessoa falar. Às vezes, a pessoa está nesse sofrimento. É, conheço pessoas que, mesmo no, no ambiente social, estavam lá, tava rindo, estavam conversando com todo mundo, mas, quando chegava em casa... É, sentia aquele vazio. E aí ele não queria falar, e muito menos outras pessoas percebiam, porque na, na vida social, no, no social, a pessoa tava do mesmo jeito, continuava conversando. Como é que a gente tem que é, convencer as pessoas de falar de que, olha, aqui eu tô aqui conversando com tu, muito bem, mas quando eu chego em casa, isso não é bom para mim, eu me sinto só. O não falar... É um indicador O não falar O simples fato de
2: você saber Que aquela pessoa interage Mas, bom Você tem uma, uma, um grupo de amigos E vocês se interagem Bate um papo Na faculdade Trocam uma ideia Mas quando a pessoa chega em casa Ela não fala com ninguém Não interage com a mãe Não interage com o irmão Então essa mãe Esse irmão Esse primo Esse pai Ele pode sim Poxa, você é tão diferente Na faculdade Você tem tanto Você fala no telefone Com seus colegas de uma forma Porque aqui em casa Você tem esse tipo de atividade Ou pelo menos vai para dentro do quarto E se prende E não sai não se alimenta. Então, essas indicações, elas terminam fazendo com que você identifique. Volto a dizer, e é importante a gente perceber, qualquer modificação daquele contexto que existe na vida da pessoa e que você veja que não é comum, é um indicador poxa, mas Cleisson isso é muito, muito abrangente, a gente vai sair, todo mundo que ficar no momento de dificuldade vai estar em depressão? Não, eu não tô falando de um momento, eu tô falando de vários, tô falando de vários momentos, você tá uma semana, você para, na outra semana você para de novo, você passa uma semana introspectiva e você não é assim, então alguma coisa não tá normal, não tá legal, não vamos chamar de normal, não é o conceito de normalidade, mas não tá legal, então se não tá legal e você vai tentar conversar e essa pessoa não
0: interage, então tá na hora de fazer poxa, tu tá com dificuldade, vamos Procurar alguém. Eu, eu acredito que existam, existam alguns, alguns sintomas que são bem clássicos, né? Por exemplo, a falta de higiene pessoal pode parecer brincadeira, mas significa que a pessoa perde o, o senso de, de tomar banho e tudo mais. Perfeito. É, Perfeito. esquecer de, de esquecer não mas é não ter mais o prazer com os hobbies com, com prazer, o prazer psicológico o prazer da vida de, o prazer da vida da atividade um física e tudo mais o afastamento do trabalho que tem uma síndrome inclusive que
2: se, que se é leva. a síndrome de burnout isso, ótimo porque é a doença de Anitta o é, né? Anitta... inglês não é muito bom o inglês de Paulo é
0: melhor do que o meu então é, eu nem arrisquei falar o nome apesar é... que eu acho que burnout
1: é francês mas é, é, não, é, não, é, é, é francês é francês, é francês, é francês. Pronto, é. alguns dizem burnout outros dizem Burnou
0: mas é uma síndrome bem grande com certeza. O meu inglês não é bom, e meu francês é pior. <risos> Piorou. Mas então, professor, me fala um pouco dessa síndrome. É, a
2: síndrome, ela está sendo muito... A gente, a gente já vem abordando isso muito em aulas, né? A gente que trabalha com psicologia, uhum. a gente já vem diagnosticando e encontrando essa, essa síndrome já há algum tempo. Ela vem sendo trabalhada. E a gente tem observado muito no, nas empresas, nas organizações. Ela entrou agora em destaque, não é Porque a, a Anitta foi diagnosticada, parou a, a, a a agenda dela, mas existem vários profissionais que a gente conhece que tem essa síndrome, o nome por si só já fala, é uma síndrome. É conhecida como síndrome da, da doença moderna, ou síndrome das organizações modernas, porque ela, ela está acometida nas pessoas que trabalham demais. As pessoas que são colocadas a um, um fora do limite. Elas saem da capacidade do corpo de aguentar
0: aquele volume de trabalho. Não, o Whindersson Nunes também, né? que ele passou...
2: o, Whindersson, o Whindersson, se eu não me engano, foi depressão. Eu não sei se foi, se diagnosticaram síndrome de burnout Até o que eu vi foi depressão. Ele estava com quadro de depressão. Inclusive, ele criando um, um, um aplicativo, ele tá tentando uhum. criar um aplicativo para ajudar as pessoas
0: é um que querem fazer... Paradoxo incrível, total. O cara trabalha com humor, é um humorista, conta piada né? o tempo todo, piada mas, mas... mas E Aí
1: chega naquele caso que a gente tava falando, de que a, é, a pessoa no, no ambiente social, ela é uma, uma coisa, uma e quando coisa, chega em casa, tem... ela se sente só. Uma máscara Tem uma Isso. atriz,
2: eu acho que é PRC, não sei não lembro agora o nome dela, Heloisa PRC, eu acho. Ah, Alguma sim, coisa sim. Da é. Porque ela, ela, é ela tem depressão profunda. Tem a cantora Paula Fernandes, Fernandes, Sim, Fernandes que, também que também é uma pessoa que tem condição financeira, é bonita, Sim. tem inteligência e aí tem também depressão. Voltando para a síndrome de Burnout ou síndrome de burnout, ela tem uma, uma, uma característica que é a, o limite, ela ultrapassa o limite da, das pessoas em relação ao trabalho, então quando você é muito exigido, você trabalha de manhã, tarde e à noite você não dorme bem, você não se alimenta bem, você é colocado que é o caso dos artistas, né, que trabalham viram à noite, exaustivamente de, de dia né? tem, que, tem que ensaiar então não tem hora e vai tirar fotos então é colocado uma, uma, um, um exagero e eu costumo dizer a todos os meus alunos a todas as pessoas que estão ao meu lado. É muito importante, antes de qualquer coisa, você pensar e cuidar de você. Normalmente, no meu primeiro dia de aula eu falo isso. Vocês estão cuidando de vocês Estão tomando água? Estão dormindo bem? Estão se alimentando bem? Por quê? Se você não dorme bem, a consequência no outro dia é que você não vai conseguir se alimentar bem ou vai comer demais. Normalmente, porque como você não dormiu bem, vai se gerar a tua química cerebral, vai modificar e você vai terminar tendo que comer mais. Isso é cientificamente comprovado. Quando você dorme menos, você se alimenta Sim. mais no outro dia. Então tem uma série de aspectos. Existe um outro termo que é muito utilizado, que é o workaholic, que é as pessoas que têm um excesso de trabalho, que trabalham demais, não se afirma. Fala
0: extensa de amigos aí que eu poderia
1: incluir.
2: É, é, é muito comum, eu, eu posso contar aqui várias histórias pra vocês de pessoas, por exemplo, eu tenho casos na, na empresa a qual eu trabalho, se a gente simplesmente proibiu as pessoas de venderem as férias, de comprarem as férias. Por quê? Você pode perceber que, ah, eu vou comprar minhas eu vou vender minhas férias, vou vender minhas férias, vende os 30 dias, o dinheiro acaba no primeiro dia subsequente <risos> que você recebe e você passa 29 dias num inferno de vida. Porque você não está conseguindo e dar E não tem salário. Aí e aí piora, você vai ainda. ter 11 meses Esse é, é o drama
0: de todo brasileiro,
2: né? A gente tem que começar a pensar nas pequenas coisas da vida. Né? Eu tenho um paciente que estava com um problema muito sério e conversando com ele com a síndrome de burnout. Ele estava trabalhando demais, não dormia, estava com obesidade, estava bebendo. E quando a gente atendeu ele, eu disse a ele, amigo, quantas vezes você levou sua esposa para ir ver o nascer do sol? Pouco é isso. Acho que eu nunca levei. Eu disse, leva. Faz um teste. Aí ele levou. Resultado, ele viu o Nascer do Sol depois de anos de relacionamento, mais de 20 anos casado. E no, na outra sessão, quando chegaram, chegaram os dois, o, o esposo e a esposa chorando, dizendo que foi uma das obras mais lindas da vida dele nos últimos anos, porque eles não estavam fazendo aquilo que é o simples, o singelo. Isso é a grande sacada hoje. A gente tem que ter muito cuidado de tentar fazer as pequenas coisas da vida. Vai, vai pegar teu filho na escola, vai levar tua mãe pra jantar, diz a tua esposa que tu a ama, diz a tua namorada que ela é importante que ela tá fazendo bem pra você. Sim. A gente às, às vezes o cara diz, poxa, mas eu tô sem dinheiro. Eu disse pra ir pra Napa. na praça?
1: Sem dinheiro? Pelo amor de Deus a gente teve um caso recente de, de um de um, um influência desse de que de que ele criticava as pessoas que cometiam suicídio, diziam, Sim. falava mal das pessoas, não, não entrando muito no assunto, mas eu queria entrar um pouco no assunto do, do suicídio mesmo. A gente tá no setembro amarelo, o combate ao suicídio e o que leva uma pessoa a fazer isso? O que é que passa pela cabeça dela assim? É, cheguei no meu limite assim, é melhor eu não estar tá mais aqui do que É interessante, porque é de uma certa forma tem que ter coragem para a lá própria...
0: Muita, então, né? Então você, você para você chegar nesse ponto, eu imagino que a pessoa Um estar... indivíduo que faz uma automutilação
2: ou até mesmo uma tentativa ou, ou, ou o próprio suicídio, ele tá chegando no limite do sofrimento. Então é a incapacidade de lidar com aquele sofrimento que está gerando angústia, uma tristeza naquele indivíduo, que ele não consegue ter e manter aquilo que é o dom mais belo do ser humano, a vida. Então, esse start, e aí volto a falar da linha tênue que a gente vive, porque o que é que acontece? Quando você tem um quadro de tristeza profunda, no normal, no dia a dia, você tem um baque, você tem uma tristeza, você tem um tempo, mas você consegue, com o passar do tempo, alguns dias, talvez uma semana, duas, você consegue se reerguer e a vida continua. No quadro de uma pessoa com depressão, com tendência à automutilação ou suicídio, esse quadro, ele não não é reduzido e ele é potencializado. O suicídio ele é o momento mais grave da depressão, é onde, a, é onde a pessoa perdeu o contexto e o desejo de continuar vivendo. Existem várias teorias que indicam o que acontece? Mas, na ordem prática, a gente está falando aqui para uma comunidade acadêmica e para a sociedade em geral, o que é que é importante a gente perceber? É que a melhor forma de evitar é o falar, é o estar presente, é evitar que as pessoas que estejam com a patologia, não fiquem só, está junto, por isso que a família é tão importante.
1: E era esse um ponto que existe também um tabu sobre, ah, se eu falar sobre isso, eu sei que aquela pessoa está com depressão, aí se eu falar sobre isso, eu não vou incentivar ela a estar é, cometendo suicídio, se eu falar sobre suicídio, é, é pior, é melhor, assim? Falar do suicídio, talvez não seja
2: o indicador mais preciso, o que a gente sugere é tentar deixar aquele, aquele momento da vida da pessoa mais leve falando de outras coisas e se você está percebendo ou se teve alguma tentativa, logo procurar um psiquiatra e um psicólogo que possa intervir diretamente no processo. Aí não tem como. Se você chegou no você chegou no nível mais alto de cuidar. Nesses casos não adianta você discutir é, é, não é bom você discutir em casa que você pode até potencializar sem querer. A gente conhece casos de pessoas que chegam no consultório quase que carregadas porque eles não se alimentam, não conseguem andar. Tem gente que chega carregado. Eu conheço casos. Eu tive pacientes que chegam carregado. Eu conheço casos de colegas que atenderam profissionais e, e profissionais bem sucedidos. Que chegaram no consultório carregado
1: porque ele não conseguia andar. E a pergunta é: essa, como é que as pessoas conseguem falar? Porque é um, um, uma dificuldade de uma pessoa, ela não queria ir de jeito nenhum. E aí vem, aí essa vem a, a
2: técnica dos, dos profissionais sérios, é, a técnica da psicologia, né, da, da, da escuta flutuante, da capacidade de, de fazer e tirar daquela pessoa. Porque, como eu disse, até o silêncio a gente consegue trabalhar quando um contexto, quando é contextualizado de forma positiva. A ação medicamentosa também é fundamental. Porque porque a ação medicamentosa ela vai ajudar a reerguer aquela pessoa, restabelecer esse desequilíbrio químico que está acontecendo no cérebro. Então você começa a ter uma perspectiva. A pessoa começa a, pelo menos, ter uma... Vamos chamar a luz do fim do túnel. Ela começa a ver uma perspectiva. E aí sim a gente começa a trabalhar os elementos cognitivos e comportamentais, que são
0: fundamentais junto com a ação medicamentosa. O bate-papo tá bom, mas a gente vai terminando aqui o programa de hoje. Eu quero agradecer aí a presença do professor, muito obrigado. Agradecer também aqui meu amigo Paulo. Podem, podem se despedir aí, eu acho que a, acém, a mensagem, Eu
1: acho que a mensagem que fica hoje, depois dessa conversa, é de que é, a gente vai chegar no Brasil todo, então a gente tem várias expressões. A, a depressão, ela não é frescura, ela não é pandíaca, ela amante. não é, Exatamente. é como drama. Ela é uma doença que precisa ser observada de perto e precisa e ser tratada. Tratada, se
2: senhora... conversada, debatida, estudada. E ajudada, a palavra é essa. É existem
0: organizações, né? Por exemplo, como o Centro de Valorização à Vida, Isso, né? O CVV, que, é um que também pode sério. ajudar, né? Tem um trabalho muito sério lá. Vocês podem entrar em contato se vocês tiverem alguém que, que, que esteja passando por esse problema, ou se você mesmo estiver passando Às por esse vezes,
2: problema. Às vezes, Ruda, se você não se sentir apto, se você não se sentir à vontade. Descalar de para você viver é uma possibilidade, é mais uma é mais dentre uma tantas. É mais uma dentre tantas. Além de ouvir os amigos, de, se você não se sente. Quer pensar com alguém que não esteja nem olhando para
1: você, exato, só para dizer, exato. ah, eu estou falando aqui tô no, falando no celular. Com alguém é. no
2: celular. Então, assim, você pode botar no Viva Voz e parece que você está no quarto falando uhum. com ninguém. Falando aquela, sozinho. As pessoas que estão lá são pessoas habilitadas, são treinadas para lidarem com essa situação. Então, isso é muito importante para que a gente ajude a disseminar. A gente não pode conviver com o sofrimento. O sofrimento, ele nos ensina a crescer em um determinado momento da vida, mas ele não pode ser o, o fator que vai definir a vida. O sofrimento ele serve para alavancar. Tem pessoas que usam o sofrimento para alavancar a vida. Diz, não, peraí, aí, eu errei, não vou errar mais não. né? Tem outros que ficam nesse sofrimento, então hum. eu acho que o desafio da gente é esse, parabéns a vocês pelo trabalho eu acho que a gente tá dando um grande passo aí eu em nome da própria é, psicologia a qual eu abraço o professor que a gente tem esse desafio de estar tá atendendo a alunos é, me sinto muito muito lisonjeado de ter participado dessa, desse bate-papo aqui com a gente e vou estar à disposição de vocês sempre que vocês
0: precisarem a gente Tamo é agradece, foi maravilhosa a conversa, eu por mim passava o dia todo aqui com realmente o a conversa tá boa,
1: <risos> sexta-feira tô a gente cortar por causa do tempo, mas mas tudo bem.
0: Pois é, pessoal, é isso. Estamos encerrando aqui o programa. Muito obrigado por terem nos ouvido e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.